0: Und jetzt, wir jetzt jetzt die Brücke dann zu Epigenetik. Es gibt noch einen Bereich Epigenetik, heißt socio epigenetik Social. Okay. Was du gesagt hast, seine Umwelt. Die Menschen, mit denen du umgibst. Wenn du mit Menschen umgibst, die immer am nicht zufrieden sind, immer am rumnogeln, dann du, du bist auch einer davon. Mm. Wenn du immer jemanden siehst, nur einmal um, der Glas hab, hab leer ist, wenn du mir solche Menschen abgibst, dann du bist, dann du siehst dann, du bist dann so, du bist dann so unbewusst kompetent im negativen Glauben setzen. Mhm. Das ist dein soziales Umfeld. Wir sprechen da vom sozialen Uterus. Ja, die Uterus, wo wir in Mutter geblieben sind, bevor wir rausgekommen sind, das ist dein sozialer Uterus, ist sehr wichtig. Das heißt, wir sagen, du kannst nicht ändern, wer um dich herum ist. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Ja. Das,
1: das ist das ist Epigenetik. Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden. Wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur, und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Willkommen zum Epigenetik Podcast. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Dr. Akuma Sanningong. Akuma, du hast promoviert in Biotechnologie und Protein-Biochemie. Du bist Keynote-Speaker und Bestseller-Autor. Als Lehrer und Mentor hilfst du Menschen durch Persönlichkeitsentwicklung, ihr Leben zu entwickeln und um ihr Potenzial voll zu entfalten. Durch die Verknüpfung von Epigenetik und Quantenphysik schlägst du die Brücke zwischen Wissenschaft und Themen der Spiritualität, Dankbarkeit, Unternehmertum und Gesundheit. Du wurdest zudem ausgezeichnet als einer der einfluss einflussreichsten Afrikaner in Deutschland. In der Vergangenheit warst du Dozent für Biochemie und Polymerchemie tätig. Du warst Direktor von drei internationalen Forschungs- und Innovationszentren und Leiter der Forschung und Entwicklung für nachhaltige Nutzung von Bioabfällen bei der Herstellung von biobasierten Produkten. Und heute stehst du regelmäßig auf internationalen Bühnen in Italien, in der Schweiz, in Österreich, in Belgien und vielen anderen akuma Herzlich willkommen zum Epigenetik-Podcast. Schön, dass du hier bist.
0: Oh, wow, danke Sebastian. Ich kenne meinen eigenen Lebenslauf nicht so genau wie du.
1: <lacht> danke. Ja, Akuma, ich, ich habe mich äh, auf deiner Seite schon so ein bisschen reingefuchst. Das mache ich natürlich immer für die Gäste. Und ich okay. fand es super spannend, die Reise natürlich bei dir, mhm. insbesondere jetzt für die heutige Sendung, weil wir ja diese Brücke heute schlagen wollen zwischen... Ja, einerseits der Wissenschaft, das heißt auch da, wo du eigentlich als ein Biochemiker äh, herkommst, aber dann auch die Brücke hin eben zu ja vielleicht Spiritualität, Dankbarkeit, auch zum Unternehmertum, zu Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist im Endeffekt ja auch, glaube ich, so wie ich das ähm, verfolge, so in deiner Laufbahn, auch eben deine Entwicklung gewesen, aus dem Labor heraus quasi bis genau dahin. Ja, das ist wichtig.
0: Ja, ähm, so ein Weg hat sich so, er, hat sich so ergeben, aber auch bewusst ergeben auch an einer gewissen Stelle habe ich dann die Entscheidung dann bewusst getroffen.
1: Mhm. Mhm. Wie war das für dich, wenn du da uns ein bisschen was da, da, darüber erzählst, jetzt so als Hardcore-Scientist würde ich jetzt mal so bezeichnen, zumindest von dem, was ich so aus deinem Auslause aus höre, damals, genau, als jemand, als ein Biochemiker, der wirklich so dieses Offensichtliche oder sich mit dem Offensichtlichen vielleicht unter dem Mikroskop beschäftigt, bis hin zu ja auch spirituellen Inhalten, äh, da wo du heute angekommen bist. Oh, lieber Sebastian, es war
0: ein langer Weg und auch, ich kann sagen, mein, mein Weg zur Selbstfindung fand hat angefangen am Tag meiner Dissertation, das heißt die Verteidigung. Ja, das heißt in Deutschland so, ich glaube, diejenigen von uns, die in Deutschland studiert haben und auch einige Promotionsfeier miterlebt haben. Zumindest aus meiner Perspektive, nachdem du verteidigt, die Verteidigung fertig ist und dann dein Prof hat diese, diese Verkündung. Ja, jetzt ist alles bestanden. Ja, die Tam -Tam. Und dann es ist es so, deine Kollegen basteln immer so eine Art Doktorhut ja, so diese drei, drei bis vier Jahre Zeit, wo du mit ein, miteinander verpackt hast, einfach so Souvenirs, zum Beispiel Laborartikel, oder zum Beispiel Pipetten oder Zählen, das heißt, so eine Art Doktorhut, die diese Zeit dann äh, an dich erinnert. Und dann, sie geben dir dann das an deinen Doktorvater, das heißt den Prof, bei dem du promoviert hast, und dann ersetzt dann diesen Hut, sehr viel heißt, immer, Hut auf deinem Kopf. Es ist immer so eine Art so euphorie, so symbolisch. Aber genau in diesem Moment ich habe gefreut und zeitgleich geweint. Warum habe ich geweint? Aus Freude, ja, aber aus aber aus dem anderen Grund, Das ist das alles. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Aber ich dachte, es wäre dann wow, 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 wow. Aber das war nicht dieses Effekt, was ich mir immer gedacht habe oder erwartet habe. Es war ja. nicht komplett. Dieses Gefühl ja, ich gebe zu, es war eine Leistung. Aber was ich mir ähm, gewünscht habe, mit anderen Worten, ich fand, ich fühlte mich irgendwie leer innen. Ja, das ist ja auch immer toll. Du hast es geschafft, ohne Frage. Aber ist das alles? Das war so der Anfang. Und auch mit dem Thema Spiritualität, äh, diesen Dingen, es war mir sehr, sehr fremd. Wie du gesagt hast, als hardcore was ist überhaupt Spiritualität? Das alles ist unsichtbar, Dinge sind unsichtbar, weil mit der Wissenschaft, wir sind anders trainiert. Ja, die Wissenschaft, was ich gelernt habe als Wissenschaft, als Wissenschaftler, sind drei Fakten oder drei Punkte. Jeder Wissenschaftler kann dir das zustimmen, ob er Hardcore oder nicht Hardcore ist. Drei Dinge, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist, ist es ähm, messbar. Ja, ist es messbar. Ist es dokumentierbar und ist es nachweisbar. Wenn du diesen drei Dinge magst, egal in welchem Bereich, dann bist du Wissenschaftler. Jeder von uns ist Wissenschaftler, wenn du diesen drei Dinge magst. Und wenn du siehst diese drei Kriterien, Messbarkeit, Wiederholbarkeit und Nachweisbarkeit, es beruht sich auf die, auf die, auf die, ähm, sichtbare Ebene, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Ja? Und die Spiritualität ist auch sache, weil wie Dinge, wenn wir von Spiritualität sprechen, ist auch so ein Thema von. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in deiner Frage antworte. Ich habe, ich schweife immer sehr gut ab. Das muss ich immer zurückholen, ne? Lieber Sebastian,
1: bring den bring den Punkt ruhig mal zu Ende, weil der ist interessant. <lacht> Und wir sprechen nachher sowieso noch dann über Spiritualität. Ich ja, genau.
0: Das heißt, ähm, ja, das, ja, die Wissenschaft ist auf diese Dinge, die du messen kannst mit deinem fünf Sinnen. Und es pitcher ist außer diesen Dingen. Das ist Esso. EsO und Esso heißt, wenn, ich, wenn wir sagen, von Esoterik. Esso, diesen, diesen, um, auf Silber. E, e, S, O. Das sind
1: Dinge, die innen drin sind. Das heißt Dinge, die du nicht fassen kannst. Esoterik. Hm. Ja. Ja. Also, das, das begann im Endeffekt so mit der Verteidigung dann deiner, deiner Doktorarbeit, äh, wo du gemerkt hast, hey, da ist da, da fehlt noch irgendwas, das noch irgendwie nicht komplett. Und aber trotzdem begann für dich eigentlich da oder nicht begann, sondern ging für dich eigentlich so die Reise ja weiter, wo du ja dann als Biochemiker, glaube ich, gearbeitet hast in den unterschiedlichsten Stationen und auf eine würde ich vielleicht noch eingehen, bevor wir dann aufs Thema der Epigenetik zu sprechen kommen. Mhm. Deswegen habe ich es auch fallen lassen vorhin bei der Vorstellung, weil ich es total cool finde. Ich habe so einen, auf meinem anderen Kanal, ich mache wöchentlich auch die Longevity News, wo ich immer wieder auch Nachrichten bringe aus meinem, aus meinem Research, was finde ich für neue Paper, die rauskommen und so weiter, zur mhm. Langlebigkeit. Aber auch zu gesundheitsrelevanten, so gesundheitsrelevante oder systemische Gesundheitsdaten. Und da stoße ich immer wieder auf so Sachen wie, ja, die EU geht jetzt mehr oder, oder lässt die, ähm, Grenzen fallen, was ähm, so die Gentechnik angeht. Also es geht immer mehr in Gentechnik auch für Lebensmittel. Äh, da gehen die Grenzen runter. Äh, und da frage ich mich, warum fördert man nicht etwas für Permakultur? Deswegen fand ich das vorhin so spannend, auch dich, dich vorzustellen als jemand, muss es nochmal raussuchen. Du warst, ähm, darin involviert. Da ging es um die nachhaltige Nutzung von Bioabfällen bei der Herstellung von biobasierten Produkten. Das klingt jetzt für mich nach Permakultur. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sparte eigentlich, die man eigentlich, die, die findet noch viel zu wenig statt oder die findet auch viel zu wenig Unterstützung. Ist das das, worin du gearbeitet hast? War das Permakultur oder kannst du da ein bisschen zu was erzählen, was du da konkret gemacht hast? Äh, Pemakultur
0: nicht direkt in dem Sinne, was ich da gemacht habe damals war, ich hatte ein Netzwerk oder Netzwerke geleitet. Ziel war die translationale Forschung. Wir haben Universitäten, Hochschulprofessoren, Lehrstühle und Unternehmen zusammengebracht. Wie kann die Ergebnisse aus der Forschung translatiert werden in die Wirtschaft? Und auch umgekehrt, weil als Unternehmer manchmal auch, ähm, du möchtest was neu entwickeln. ja Und fehlt dir auch das Know-how. Ja, manchmal das Know-how, wo du das Team nicht hast, das zu machen, und du kannst auch kooperieren mit einer Forschungseinrichtung. Das war so die Richtung. Und dann, damals hatten wir gemacht, ähm, die Nutzung von Bioabfälle, Das heißt, Abfall, in dem Sinne ist kein Abfall, es war ein Rohstoff. Ja, das heißt, im Abfall, wie können wir einmal neue Produkte herausholen oder Verfahren? Ein Beispiel, wo ein Pippa herausgefunden wo ein Pippa rauskam. Wir hatten dann bei einem Projekt zwischen zwei Unternehmen, ein Abfall, ein Abwasserunternehmen, eine Hochschule oder Universität aus Greifswald und einem anderen habe ich vergessen. Wir haben dann das Thema von spuren Schadstoffe in Abwasser ist ein großes Thema Umweltthema mm. diese sogenannte ähm, Endokrine Disruptoren mm. die auch zu manchmal es sind auch viele Studien nachgewiesen die führen auch zu Verweiblichung ja. von ähm, ähm, Fischen und auch manchmal auch
1: bei Humans auch. das heißt wir haben auch By the way, ganz kurz, ich nehme übrigens in den nächsten Tagen einen, äh, einen Wasser-Podcast auf mit jemandem, der sich sehr gut mit dem Thema Wasser auskennt. Da wird es auch mal kurz darum äh, gehen. Was haben wir überhaupt für eine Wasserqualität? Das passt ja ganz gut in dem Zusammenhang. Ja, genau. Ja. Er kann auch das Pippa auch, ähm, das Pippa
0: heißt, wenn er gibt bei PopMed, Akuma Saningong Lakase, Das die Enzyme heißen, also, Lacase sind sehr robuste Enzyme, die dann, die sind, sind fähig dann, aber diesen, ähm, ähm, diese, diese organischen Moleküle abzubauen oder, oder zu coagulieren damit sie ein Poly damit sie eine Art Koagulatform um, damit es nicht mehr in die, damit es nicht, 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 in uns nicht mehr aufgenommen werden. Es ist lange Zeit, ich muss noch in die Bibel reinlesen, <lacht> nicht, dass ich hier ähm, ähm, nicht die genauen Details sage, aber das waren so die Art von Dinge, also wir haben uns ah,
1: eingesetzt, also, okay, vielleicht nochmal ganz kurz. Wir nehmen ja alle diese endokrinen Disruptoren auf. Das kann ja irgendwie Plastik sein. Das können auch andere Sachen sein, BPA und Phthalate und so weiter. Und das, was ihr da macht, sind Enzyme, die quasi ins Wasser als so eine Art Filter gelangen, um dort all diese endokrinen Disruptoren irgendwie zu ummanteln, dass sie dann nicht mehr zellgängig sind. Ist das richtig? Ja, genau.
0: Hm, interessant.
1: Ich kann jetzt kurz auf meinen
0: Gibt es eine Möglichkeit hier den Bildschirm zu zeigen?
1: Ähm, ich glaube, wird ein bisschen zu kompliziert jetzt an der Stelle. Okay, kein Problem. Aber wir können ein Paper vielleicht nachliefern, wenn wir dann einen Link in die Show Notes packen. Das ja, die Leute, machen. die Zuhörer können einfach auf Pop mitgehen und dann meinen Namen
0: Sanning geben und dann Lacase. Das Paper heißt n en hex Mediated Transformation of Diclofenac. Und flu phenemanic acid in the presence of bisphenol A ja. an testing of an enzymatic Membranreaktor. Ja, das verlinken wir auf
1: jeden Fall. Das klingt spannend. Cool. Das war so die Art von um, um, angewandten Forschung, die wir gemacht haben. Also mm, das ist ein Beispiel. Spannend.
0: Und auch viele andere Dinge, wie auch mit Mit Bio, äh, wie können wir, also wir sprechen von stofflicher Nutzung. Ich bin noch dabei, ein Projekt herauszudenken, was wir da gemacht haben. Es liegt mir nicht auf die Zunge? vielleicht im Laufe des Podcasts. Ja, vielleicht es noch, hin, Dann sage ich dir, aber ja. das waren so die Art von Dingen, die ich gemacht habe mit den Netzwerken. Das heißt, Zusammenbringen von Hochschulen und, und Unternehmen, ja. transnational zu arbeiten. Ja super. Also wir, wir haben konnten. geschafft, wir haben dann den gehoffen, dann Fördergelder
1: zu bekommen, Finanzierung mhm. wichtig. Gab es wahrscheinlich, gab es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, nicht ausreichen oder hätten wahrscheinlich gerne mehr sein dürfen für solche Projekte. Da braucht man äh, viele, äh, viel Unterstützung. Ähm, aber da keiner was von hat, am Ende gibt es wahrscheinlich wenig Unterstützer, <lacht> mhm. oder? Wie war das bei euch? Was denn? Ich habe die, die Frage nicht verstanden. Nee, ich sag für solche Projekte, wo es ähm, wirklich darum geht, was Gutes zu tun, wo die Bevölkerung, die Allgemeinheit profitiert, wo aber keiner dran verdient, da gibt es wahrscheinlich wenig Förderer. Das ist ja häufig so. <lacht> <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Jetzt verstehe ich. Akuma, okay. Lass uns mal lass uns mal lass uns mal von dem Thema weg, das okay. ist ja eher ein systemisches oder ein politisches Thema. Lass, lass uns mal in die in die Epigenetik einsteigen. Und ich weiß, da, du hast ein Programm, du hast zwei Programme, glaube ich, oder mehrere. Eins deiner Programme heißt Epigenetik Mental Health. Und da finde ich es ganz spannend, du als Biochemiker und wir hatten Bevor wir auf den Startknopf jetzt gedrückt haben, bevor wir auf Record gedrückt haben, hatten wir uns schon über Histonmodifikation unterhalten. Also als Biochemiker ähm, kennst du natürlich solche Prozesse zugute, auch die DNA-Methylierung oder nicht kundier kundierende, kundierende RNA-Regulation. Also all diese epigenetischen Prozesse ähm, sind ja auf der einen Seite, sind wir wieder auf der wissenschaftlichen Seite. Und dann hast du aber in deinem, Programm, dieses 14-tägige Programm oder Ablauf oder weiß nicht, wie du es nennst, um seine Biologie quasi selbst in die Hand zu nehmen. Was passiert in diesen 14 Tagen? Vielleicht einerseits auf biochemischer Ebene und aber auf, anderer Seite, auf der anderen Seite, was passiert neben dieser biochemischen Ebene vielleicht, was man so erstmal nicht mit Wissenschaft erklären kann.
0: Kannst du mich Abholen mit den 14 Tage. Von welchem Programm genau sprichst du?
1: Epigenetik Mental Health. So steht das bei dir auf der Seite. Das ist die zweite deiner Keynotes. Die andere, glaube ich, la äh, lautet Quantenphysik. Da würde ich dann anschließend noch ein bisschen drauf eingehen. Aber unter der Keynote Epigenetik Mental Health habe ich dann entdeckt, da bietest du an oder da ist einer der Inhalte, in 14 Tagen seine Biologie zu hacken.
0: Okay. Gut. In 14 Tagen, das heißt, wir können unsere Biologie jederzeit hacken. Es muss auch nicht 14 ähm, Tage dauern. Es geht einfach darum, dass der Geist, der Mind, ja, yeah, der Hein, the, das heißt, der Geist, sprich auf Englisch, der Mind ist die Regierung des des Körpers. Das heißt, was der Geist sagt, dann muss den Körper einfach ausführen. Davon glaube ich und davon weiß ich, dass es so ist und anderen, die auch so ähnlich denken, wissen, das heißt, wenn wir von etwas überzeugt sind, du kannst auch mit den Epigenetik, können, du kannst, es gibt Menschen, die können so gut ernähren, wie sie wollen, ja, sie Aktien die nehmen Supplemente, alle Nahrungsergänzungsmittel, sie sind auf Low-Cup oder Weiß-Gott-Was, was alles mittlerweile gibt. Die können auch so gut Sport machen auch, gut trainieren, alles das ist gut, aber wenn im Kopf nicht in Ordnung ist, da ist das Problem. Das heißt, Epigenetik heißt nicht anderes, ich habe auch bestimmt in dem Podcast gehabt, Epi das sind Epigenetik, da sind zwei Worte. Epi und Genetik. Epi kommt vom Griechischen, heißt above. Drüber. Das heißt etwas über die Gene. Weil die Gene sind die Bausteine. Die Gene machen gar nichts. Ja, die Gene werden einfach ähm, die Gene sind wie eine Art Bauplan. Ich gebe Ihnen ein sehr gutes Beispiel. Wenn du den selben Bauplan an vier verschiedenen Architekten gibts. Du bekommst vier verschiedene Häuser. Aber es ist derselbe Bauplan. Wer hat, das Haus ge wer hat das ausgebaut? War der Bauplan oder der Architekt? So können wir uns auch vorstellen mit der Epigenetik. Das heißt, diese Modifikationen, die auch in unserem Genen sind, heißt es mit Linderungen, ähm, sorry. Das heißt, Sie haben ein, gewi ein gewissen Muster, ein gewissen Pattern, die dann erlaubt, wie die Gene dann gelesen werden und nicht gelesen werden. Und meine Meinung nach und was ich davon glaube, dass dein geistiger Zustand erlaubt auch, wie die Gene dann hoch und runter reguliert werden. Ich gebe auch ein sehr gutes Beispiel, das jeder von uns jetzt gleich erleben können. Wenn jemand dir ein Kompliment gibt, sag mal zu einer Frau, oh, du siehst gut aus, du hast schöne Haare. Was mag die Frau? Sie lächelt sofort. Das ist ein Signal von draußen. Das ist ein Episignal in meinen Augen. Ja? Es war was Gutes, Kommt von draußen, bei Epi, kommt von draußen, dann hat dann, sag mal so ganz salopp gesagt, Glückshormone dann einmal hochreguliert bei ihr, dann hat sie gelacht Ja? Hat dann diese ähm, Signaltransitionswege, wenn wir wollen nicht tief in die Biologie gehen, dann hat das aus ausgelöst. Oder, und ein Umkehrstoß, wenn einer sagt, danke, dass du verstehst, wir, wir wollen ein Beispiel geben, Sagst du bist ein Arschloch. Zum Beispiel. Wie reagiert der Mensch? Nicht, nicht amused. Da sind auch Gene reguliert worden, die ihm dann irgendwie zu einem zu Zustand gebracht hat. Und jetzt die Macht, die Epigenetik. Ist jetzt, wenn wir wissen, dass unsere Außeneinflüsse beeinflussen auch unseren Gedanken, an unsere Gedanken. Gedanken sind auch Energie. Aber auch mittlerweile auch beeinflusst, auch wie unsere Gene gelesen werden, wie diese Modifikationen dann ähm, platziert werden, ob dann, sag mal, gesundheitsvollen Gene gelesen werden oder krankheitsvollen Gene gelesen werden. Wenn wir davon bewusst sind von diesem Wissen, dann ein Mensch kann dich dann beleidigen, aber du bist in die Macht. Es juckt dich gar nicht. Du bestimmst, ob du dann sauer bist oder nicht. Wenn der Mensch vielleicht auch okay, ja. Danke, ist dein Problem. Aber wenn wir dann hineinflussen in diese Beleidigung, dann, dann sind wir traurig
1: und viele andere Dinge können dann draus folgen. Ja, ja. Ich fand jetzt äh, eine Sache ziemlich interessant, nochmal, weil du es nochmal so schön herausgestellt hast. Und wenn wir da vielleicht nochmal so auf der linken Seite bleiben, sagen wir mal, links ist jetzt die Wissenschaft, äh, du sagst, Je nachdem, wie jemand was etwas sagt, kann eine unmittelbare Reaktion auslösen. Vielleicht eben sogar, dass ich in so eine Angsthaltung gehe. Und dafür sind ja auch wieder, ist ja wieder der Bauplan notwendig. Das heißt, meine DNA, die ja auch mein Verhalten quasi erstmal prägt. Aber wichtig ist, was von außen kommt. Wenn wir jetzt auf dieser linken Seite der Wissenschaft bleiben, dann könnte man eigentlich, müsste man so erklären, dass diese, was es auch immer ist, eine DNA-Methylierung, eine Histemodifikation, was auch immer für ein epigenetischer Prozess. Das muss ja auf, in Sekundenebene müssen sich diese epigenetischen Prozesse an und abschalten. Die müssen sofort irgendwie quasi im Körper zünden. Ja, in femto
0: Femto heißt, 10 hoch minus 15, das ist, kaum, das ist kaum vorstellbar. Es ist sehr, sehr schnell. Was alles in einer Zelle passiert, mein Lieber, Millionen ja. von Reaktionen. Innerhalb von. Ich habe, es gibt auch, es gibt auch minus 18. 10 hoch minus 18, ich habe den Namen vergessen, wie das heißt. Es gibt auch minus, 10 hoch minus 21. Ja. Ja. <lacht> <lacht> also, es ist so schnell und. Aber wir wir sind immer in dem Markt. Zum Beispiel in meiner Doktorarbeit, wir haben, ich habe dann ähm, ähm, geforscht damals, es war Protein-Eiweiß-Eiweiß-Interaktionen. Das war auch sehr krass. Das heißt, und am Ende des Tages, mein lieber Sebastian, die Gene, oh, okay. Am Ende des Tages letztendlich, was die Arbeit macht, sind die Proteine, sind nicht die Gene. Die Gene werden dann gelesen und dann, ähm, diese, ähm, äh, wir haben ein Gen und dann, du hast die MRNA, hast du gesagt, und dann zum Eiweiß. Das ist doch mal die, die, die molekulare Biologie. Also am Ende des Tages, wenn die Proteine dann exprimiert werden, sie machen die Arbeit. Wir sind eine Maschinerie von Proteinen. Ja, was ich damit sagen möchte, das heißt, okay, ich habe dann geforscht, eiweiß-eiweiß-Interaktionen in die Zelle. Ich wollte damals eine die Funktion eines Proteins herausfinden, heißt Pavulin, ist kein, ist kein, äh, ist kein Geheimnis. Und die, die Sache mit dem die, die Sache mit diesem eiweiß ist, es, es ist über die Evolution konserviert. Von dem kleinsten Organismus bis zu uns Menschen und wir wissen nicht so genau deine Funktion und das Universum ist nicht doof warum wenn es etwas nicht wenn es keine Funktion nicht wenn keine Funktion nicht gibt warum hat die Evolution das konstituiert bis heute und es war eine sehr sehr herausfordernde Aufgabe die die Funktion zu herauszufinden in meiner Arbeit wir haben dann sehr gute Hinweise bekommen und wie ähm, was die Funktion sein kann und jetzt ich schließe dann wieder die Brücke zur Epigenetik. Aber ich sage, was, was wir gemacht haben. Die Wissenschaft ist sehr einfach. Jeder kann Wissenschaftler sein. Es gibt ein Sprichwort. Zeig mir deinen Freund. Und ich sage dir, wer du bist. Auch im Gerichtsseil. Die sagen, Assoziation bei Guild. Es ist auch Hinweise. Wenn du weißt, mit wem jemand ab, abgibt, rummacht, dann kannst du schon hindeuten, muss nicht sein, aber zumindest es kann andeuten, dass so bist du auch. Und so bin ich dann an meine Arbeit herangegangen, zum Wissen, wer sind die Freunde von diesem Eiweiß in die Zelle? Ah, cool. Das ist cool. Ja, ja. Ja. Die Wissenschaft ist sehr einfach. Die Wissenschaft ist kein, Hoku, es ist kein Rocket Science. Die Wissenschaftler, alle diese
1: die Erfindungen, sie waren immer, immer einfach Fragen gestellt. immer. Sehr einfach. Das ist cool. Ja, Das ist ja im Endeffekt das Beispiel, wenn man sich mit Leuten umgibt, die rauchen oder die Alkohol trinken, dann fängt man wahrscheinlich auch irgendwann damit an oder tut es eh schon. Und du hast es dann umgemünzt auf, die, auf das Proteom und hast, du hast gesagt, mit welchen Eiweißen umgibt sich das Protein, was ich hier vorstelle.
0: Genau. Und, und so dann, wir haben dann herausgefunden, aber mit welchem anderen Eiweiß er abgibt. Und dann mit welchem er auch stark da die Interaktion, das heißt wie stark ist die Interaktion, dann kannst du denken, okay, wenn er mit dem da so stark verbunden ist, mm. <lacht> und jetzt mache ich jetzt den, die Brücke dann zu Epigenetik. Es gibt noch einen Bereich Epigenetik, heißt Socio-Epigenetik, Social. Ja. Was du gesagt hast, seine Umwelt, die Menschen, mit denen du umgibst. Wenn du mit Menschen umgibst, sie immer am nicht zufrieden mit, immer am rumnogeln, dann, du, du bist du einer davon. Hm. Wenn du immer jemanden der siehst, nur einmal der Glas hab, hab leer ist, wenn du mir solche Menschen abgibst, dann du bist, dann du siehst dann, du bist, dann so, du bist dann so, unbewusst kompetent im negativen Glauben setzen. Hm. Das ist ein soziales Umfeld. Wir mhm. sprechen da vom sozialen Uterus. Ja, die Uterus, wo wir in Mutter geblieben sind, bevor wir rausgekommen, dass dein soziale Uterus ist sehr wichtig. Das heißt, wir sagen, du kannst nicht enden, wer um dich herum ist. Aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Ja. Das ist
1: in Das ist Epigenetik. Ja. Das finde ich auch super cool, weil ich mich sehr viel auch mit Longevity, mit Langlebigkeit befasse. Und die Blue Zones ist sicherlich auch von vielen mittlerweile schon ein Begriff. Mhm. Und das da gibt es ja, ja diese diese acht bis neun neun sind es mittlerweile, glaube ich, ursprünglich waren es acht Faktoren, die all diese fünf Blue Zones gemeinsam haben, wo also die meisten über 100-Jährigen leben. Äh, und drei dieser acht Komponenten sind schon auf soziale, soziales Gefüge zurückzuführen. Okay. Meine Frau und ich waren gerade in Japan. Und äh, Japan, also Okinawa, ist ja einer dieser Blue Zones. Und äh, daher kommt das. Also die haben einen japanischen Begriff, ähm, kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin, Maoki oder so heißt das, die haben, also grundsätzlich haben die Japaner fünf beste Freunde ihr Leben lang, wo sie sich quasi, da geht es ja auch wieder um, um das soziale Verhalten, optimalerweise halt dann in einem guten Umfeld aufhalten, weil eben Gesundheit oder auch Krankheit ist ja auch ansteckend. So, 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 ja. so, so, wie du, so wie du das eben erklärt hast deswegen ähm, super super interessant der die die Brücke hier quasi von der Makroebene zur Mikroebene auf die zelluläre Ebene finde ich total genau. cool jetzt ist es super einfach aber Akuma zu sagen hey denk mal positiv vor allem für Leute die jetzt vielleicht zuhören und sagen hey ich ernähre mich doch gesund und ich nehme die Supplemente so wie es Akuma vorhin gesagt hat und ich bin eigentlich genau der der das alles tut aber ich habe trotzdem irgendwie meine Schwierigkeiten im Alltag. Jetzt, jetzt sagt er, ich soll einmal mal positiv denken. Ist jetzt vielleicht für viele gar nicht so einfach, wenn die in was weiß ich, welchen Umständen gerade leben. Vielleicht haben sie finanzielle Schwierigkeiten, haben sie noch ihre gesund gesundheitlichen Schwierigkeiten, vielleicht haben sie dieses und jenes. Wie ist es jetzt, ich habe vorhin dieses 14-Tage-Programm ähm, äh, angestoßen, auch wenn wir jetzt nicht über 14 Tage sprechen, aber wie machst du das in der Regel, mit deinen Leuten zu sagen, hey, wie sieht diese Reise aus, diese epigenetische Reise, um diesen Mindset-Change hinzubekommen? Okay, es gibt viele kleine Hacks, was die Leute machen
0: können. Ein Hack, was vielleicht einige, die meine Videos geschaut haben, vor Corona-Zeiten, mittlerweile bin ich nicht mehr so viel oft unterwegs äh, mit speaking Es gibt so, ich, ich nenne das die Mitochondrial-Tanz. Kunden sind die Energiekraftwerke unter Zellen und sie brauchen Bewegung und Sauerstoff, damit dann Energie freigesetzt wird. Das heißt, was wir machen, weil es geht, immer um, um, es geht immer um unsere Laune, weil du kannst nicht gleichzeitig glücklich sein und traurig sein. geht nicht. Beide geht nicht. Nur ein Zustand ist erlaubt. Und damit wir immer in diesen guten Vibes sind, bleiben, Vibrations, ich mag mal die Mitochondria-Tanz, sind so simple, ich weiß nicht, ob meine die Tourer sind, simple Hampelmänner. Ja? Jeden Morgen stehe ich auf, nach meiner Meditation, ich fange an und dann immer mit Affirmationen. Was heißt Affirmation? Ein kurzer, positiver Satz, dass du dir sagst, was du willst in deinem Leben, dann einfach heißt, ich bin glücklich, das ist einfach ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich bin dankbar. Du machst das uh -huh. eine Minute lang, du bist schon uh -huh. gut aufgepowert und dann du siehst, dass du hast und mit du aktiviert, du hast eine Gelegenheit, du bist ein anderer Mensch, dann du es schon. und es
1: ist kostenlos. Das ist okay. ein Brainhack. Ja, das, das, ist schon mal ein, ein simples Ding. Wer jetzt, Hampel, wer jetzt keine Hampelmänner machen möchte, der kann auch Push-ups machen wahrscheinlich. <lacht> oder, oder Kniebeugen und, und macht seine Affirmation. Also man macht eine Bewegung und gleichzeitig. Macht man und dann
0: sag was Positives, sag was du in deinem Leben wünschst. Mhm. Und immer im Präsent. Sag, ich bin glücklich. Nicht sag, ich werde glücklich, weil das ist Futur. Es kann in 100 Jahren sein. Das Leben ist im Hier Je und Jetzt. Ich bin glücklich. Ich bin dankbar. Ich bin gesund. Hm. Das ist heißt ja, immer im Präsenz. Das ist der eine Trick. Und dann die andere Trick ist auch sehr einfach. Dankbarkeit, mein Lieber. Hm. Einfach Danke sagen, weil, was ist Danke? Wenn jemand dir was gibt, lieber Sebastian, was sagst du? Du sagst Danke. Das heißt im Umkehrschluss, du bist Du hast was empfangen. Danke sagen ist das symbolische ist das Energiesignal, dass du etwas empfangen hast. Also allein zu sagen, danke, danke, ohne was zu empfangen, du gibst schon einen Hinweis zum Universum, ich bin im Dankbarkeitsmodus. Bitte, lieber Uni, liebes Universum, gib mir, gib mir noch mehr Möglichkeiten, um dankbar zu sagen. So fixen wir das Universum, im potem Sinne. Einfach Danke sagen. Und hm. es gibt genug Grund, für uns um Danke zu sein. Dass wir sind gesund. Hm. Du hast ein Dach über deinen Kopf, du hast Essen zu essen. Hm. Ja, einfach Danke sagen. Deswegen, ich sag mal, wenn du nur ein Gebet in deinem Leben sagen musst oder willst, dein Gebet ist Danke oder mein Gebet ist Danke. Sieben mal. Wenn ich aufstehe, morgens, wenn ich aufstehe, bevor ich aufstehe, anfange ich zu meditieren, ich sage einfach Danke. Danke, siebenmal Danke, 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 und, danke, danke. Und, du, und du merkst schon, wie dein Energieniveau sich ändert. Das ist automatisch. Hm. Weil du bist im
1: Danke-Modus. Und Danke ist was Schönes. Hm. Ja, das sind schon mal leichte Sachen, die man auf jeden Sehr Fall leicht. umsetzen kann. Ne? Ja. Das geht ja dieses Manifestieren, oder so wie du es jetzt auch gesagt hast, dem Universum das zu sagen, es geht jetzt eigentlich auch, glaube ich, in Richtung ähm, zu deiner zweiten Keynote. Da geht es um und Da geht es im Endeffekt darum ja auch, dass wir alle miteinander verbunden sind in der Quantenwelt. Jetzt tauchen wir, glaube ich, eher wieder in die Wissenschaft ein. Und das ist auch schön, dass es hier diese Brücke gibt zwischen Quantenphysik und der Spiritualität. Denn in der Quantenphysik also auch in der Spiritualität sind wir alle miteinander verbunden. Wir sind alle Energie. Alles ist Energie. Deswegen ist auch das, was wir von uns geben, Energie. Im Endeffekt ja die Affirmation, die du sagst. Wir sagen das dem Universum. Deswegen sollen wir auch nicht sagen, wir wollen es sein oder wir sind es dann irgendwann, sondern wir müssen es quasi in, in Präsenz formulieren oder, hier oder vielleicht hier. im Hier und Jetzt, so dass wir es schon haben. Und das ist fast eigentlich schon wieder äh, sind wir eigentlich schon wieder eher in, auf dem auf der linken Seite dann <lacht> eben auf der wissenschaft der quantenphysik ne, wenn man das mal so machen möchte was sind denn da die Inhalte, die du in der Show machst? Jetzt, ich weiß, die andere Show, die geht ja auch über den ganzen Tag, glaube ich. Das sind ja jetzt nur diese zwei kleinen Hacks, die du vorgestellt hast, die Affirmation und, und die Bewegung. Mit und der conrad mit mit Dance. Der, der Dance oder die Mitochondrial Push-Ups, die sind auch cool. <lacht> ja, und die sind da auf, ja push <lacht> äh, ja. Ähm, was machst du denn da in diesem Quantumdenken? Wie funktioniert das denn? Oder ist das ähm, ist da der, der Übergang fließend? Die Quantum Seminar oder was ich sage zum
0: Thema Quantum Denken ist einfach auch was wir auch, was wir auch jetzt gerne geben an unseren Zuhörer und Zuhörerinnen ist dass alles ist möglich. Die Quantumphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Was heißt das? Einer die Säulen die Quantenphysik ist das Wellenteilchen-Dualismus. Mhm. Das heißt, ein Partikel kann sowohl als Partikel sein, das heißt physikalisch, oder als Fälle. Ja, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, bis jetzt, wenn wir an die Wissenschaft glauben, dass wir, du, Sebastian, ich und alle Zuhörer, wir bestehen aus Elektronen und Atomen. Es ist noch nicht widerlegt worden. Sind wir uns so weit einig mit dieser These? <lacht> ja, du, 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 du ja, wir bestehen aus Elektronen und Atomen. Und wenn die Quantenphysik sagt, ein Teilchen kann sowohl als Welle sein, oder Elektronen, ein Elektron, ein Elektron kann wohl als Welle sein, oder als Teil, ich komme hier durcheinander, wenn die Quantenphysik sagt, dass ein Elektron kann sowohl als Teilchen sein, oder als Welle, das spricht im Umkehrschluss: Wir auch sind auch Wellen. Das heißt, wenn wir, wenn, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass wir dich in einem Vakuum stellst, ein Vakuum, wo du innerhalb, wo es gibt keine, Inter, keine Interaktion mit der physikalischen Welt, dann bist du nicht, bist du Wellen, bist du unsichtbar. Jetzt, ich komme zum Punkt, was heißt das, all also diese Welle-Teilchen, blablabla, bla. was heißt das im Konkreten für unser Leben? Weil eine Welle kann auch überall sein. Welle ist auch wie Spirit. Omnipräsent. Hm. Also dieses überall sein bedeutet mit einfachen Worten, dass alles ist möglich. Hm. Ja. Geht nicht, gibt nicht, wie wir im Deutschen sagen. Geht nicht, heißt einfach, dass ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht herausgefunden, wie es geht. Hm. Das ist, was ich predige in meiner Seminare mit quanten, mit quanten Alles ist möglich. Hm. Das heißt, hab dieses, dieses Mindset. Du hast von Japan, wir haben jetzt von Japan hier einmal erwähnt. Es gibt auch so ein, 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 ähm, eine Lehre oder ein Wort, es kommt aus dem japanischen Kampfkunst, es heißt Shoshin. Mhm. Hai so viel sei wie ein Kind mhm. sei wie ein Beginner, Beginners Mindset mhm. immer mehr Fragen stellen weniger ja. reden mhm. warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund weil wenn wir reden wir kann, wenn ich jetzt rede ich kann nur reden von was ich weiß aber wenn ich zuhöre, ich erlaube es mir, etwas Neues in mir reinzukommen.
1: Ja, ja, schön, dass ich in meiner Position bin. Da bin ich nämlich in der fragenden Position und, <lacht> und, und, und kann dann zuhören. Und ich finde es super cool, so wie du das auch erklärst und in deinen Shows machst. Weil wenn man das mal ausprobiert, dann kann man das wunderbar am eigenen Leib erleben. Und man muss es nur machen. Und meine Frau und ich, wir sind tatsächlich ganz gute Manifestierer geworden, wir waren zum Beispiel, äh, wir hatten ja von letzten Jahr bis bis Anfang dieses Jahres ein halbes Jahr in Thailand gewohnt. Wow! Und wir waren auf dieser Insel, also auf Koh Phangan, die über Weihnachten auch war super ausgebucht und war auch ziemlich teuer. Es war so viel los, ähm, weil auch glaube ich gerade vorher irgendwie alles aufgemacht hatte und man konnte wieder reisen. Jedenfalls wir kamen da an und hatten auch nicht gleich eine, eine Unterkunft und dann gingen sie eben darum, dass wir eine Unterkunft finden und meine Frau hat dann so manifestiert und dann gesagt, hey, wir finden jetzt auf dem Hügel eine super schöne Villa für bezahlbares Geld, für so und so viel Euro und mit Swimmingpool und dann ich noch so, ja, ich bin auch froh, wenn wir es für 1000 Euro mehr im Monat bekommen, so ungefähr. Sie, Nein, ich will es für so und so viel. Dann hat sie das manifestiert und man also man kann es echt nicht glauben, weil die, die Insel war ausgebucht und dann eine Woche, zwei Wochen später haben wir genau das bekommen und hatten eine traumhafte, eine wirklich traumhafte Unterkunft und genau das, was sie, was sie da so manifestiert hat. Also, man, man muss auch, ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich glaube, es funktioniert irgendwie nicht so, dass man dem Universum sagt, ich will da jetzt einen Koffer mit einer Million Euro, dann müsste man eher manifestieren, wie komme ich dahin? hin, wie ist der Weg dahin, um diese Million Euro vielleicht zu verdienen, dann würde das besser funktionieren. Wir haben ja auch nicht einfach dann gesagt, hey, ich will jetzt die Villa haben, sondern wir haben natürlich auch unser Übriges getan. Wir haben connected, wir haben gesucht und sind rumgefahren und dann funktioniert es am Ende. Also man man, man darf, glaube ich, nicht zu, zu leichtgläubig sein und sagen, hey, bringen wir mal, jemand soll mir einen Koffer mit einer Million vor die Haustür stellen. <lacht> so funktioniert ja das Universum nicht. Ähm also, also wir müssen auch das Universum
0: helfen, damit das Universum uns hilft. Es ist es ist ein es Zwei-Bahn-Straße. Also du tust, was du backen kannst und dann das Universum, dann du öffnest auch die Türen, die Pforte für das Universum dann zu manifestieren. Tu einfach, wir sagen, wir sprechen von Babysteps, Babyschritte. Einfach, einfach. Wenn es sein, einfach eine E-Mail zu schreiben und jemand anzurufen oder egal was. Einfach machen. Was, was dir so intuitiv ein, einfällt, machen. Step by step. Und den, also was du gesagt hast, was uns viele Menschen dann hindert, wir fragen immer, wie mache ich das? Wie komme ich dazu? Ich sage immer, das Wie ist nicht dein Problem. Das Wie ist, das ist die Abteilung des Universums. Das Wie wird dir auf dem Weg gezeigt. Mach, was du machen kannst. ist auch sehr wichtig. Das Wie, weil Wie ist immer ein großes Hindernis. Und, ah, ich weiß es nicht. Mach, was du machen kannst. Es wird dir auf dem Weg gezeigt. Und dann wirst du auch selbst überrascht. Wow, ich bin schon da. Auf einmal Menschen kommen zu dir oder Ereignisse,
1: Geschehen, die dann du siehst, es ist auf dem Weg. Zu deiner, zu deiner Zielerreichung. Ja, positives Mindset ist auf jeden Fall wichtig. Und wenn man mit einem Mindset drangeht, ah, das kann doch gar nicht funktionieren, dann wird es natürlich auch nicht funktionieren, weil dann sage ich das ja dem Universum. Ähm, das heißt, erstmal ist da schon wichtig, dass man sein Mindset verändert und eben okay. dran glaubt.
0: Genauso wie du deiner Frau ähm, ein Villa manifestiert hast, dann machen wir noch ein Beispiel, das viele Menschen auch ähm, identifizieren kann, ist mit
1: Pappblitze. Mit was? Pappblitze. Parkplatz. Also Parkplatz, ja okay. Ich bin ich bin auch ein guter Parkplatzfinder. Also, <lacht> da, gibt, da gibt sich immer irgendwas. Und es gibt Menschen, die finden auch nie einen Parkplatz,
0: weil du hast dich darauf eingelassen, dass allein das, was du sagst, ich bin ein guter Parkplatzfinder, das ist schon eine Affirmation. Ja. Allein das, ich bin ein guter Platzfinder, das ist eine sehr gute Affirmation, lieber Sebastian. <lacht> Und das Universum also, gibt ja immer das. Ja. Und dann der Punkt ist auch, mit Manifestieren, was du und deine Frau da so, so wundervoll gemacht hast, es ist eine, wenn wir die Balance finden zwischen los, aber zwischen machen, zwischen tun und sein, auch mit anderen Worten loslassen, das heißt, wann lässt du los und wann hältst du fest? Hm. Es gibt einen Switch Spot. Wenn wir das herausfinden, dann das Manifestieren ist so einfach. Mhm. Weil immer, immer los, das ist nicht gut. Mhm. Und immer, immer festhalten ist auch nicht gut. Aber wann ist dieser Sweet Spot? Mhm. Im Tun und im Sein. Auch ein Tolle sagt das auch. Wenn wir diesen Balance gefunden haben, ich bin auch dabei, ich arbeite immer dran, dann, dann ist das Manifestieren so leicht wie noch nie. Mhm.
1: Wie komme ich dahin, diese Balance zu finden? Gute Frage, wie mache ich das? Auch,
0: ich glaube, einige unserer Zuhörer kennen Eckhart Tolle. Er, ähm, er hat auch viel in meinem Leben die Spiritualität geebnet als Wissenschaftler, obwohl er kein, kein Wissenschaftler ist, aber er hat mich mehr so diesen anderen Art von Denken in, in mir einzubetten. Zum Beispiel, er sagt: Wenn du etwas haben willst, ja, und dann du fängst schon an, wie sagen wir auf Deutsch, an Anxiety. Wenn du become very ich sag kurz auf Englisch, wenn you become very anxious, when you feel anxiety, heißt, dass du bist dabei, etwas in deinem Leben anzuziehen, das du nicht willst. Ja, das heißt, wenn ich anfangen nervös zu sein und so, das ist, das ist, meine, das ist Medizin. oh, guck mal, pass mal auf. Das heißt, wenn manchmal, wenn wir etwas. Haben, 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 haben wollen. Dann fangen wir an, wir denken und, dann, und das ist schon das Ganze. Hm. Das ist wann, das ist jetzt ein Signal zu sagen, guck mal, jetzt loslassen. Ja. Einfach weitermachen, was du machen willst. Vielleicht mag deine habe ähm, eine E-Mail oder geh mal was kochen oder rennen. Irgendwas. Und dann, dies ist diese Balance. Das heißt, tun. Es heißt nicht, dass du nichts nicht, nicht magst. Das ist falsch. Das, das ist Faulheit. Aber du, es ist so ein Gefühlssache. Es muss trainiert werden. Aber es kommt. Hm. Aber auf eine Frage zu kommen, wenn du anfängst, an etwas sehr stark anzukäften, auch in Beziehungen, hm. warum sind manche Beziehungen gescheitert? Oder manche sind in Beziehungen, sie sind nicht glücklich, weil einer Partner oder Partnerin wieder sind, so fest kleben. Ja, und das ist nicht gut. Zum Beispiel auch ein guter Tipp zum Thema Beziehung oder im Thema allgemein im Manifestieren. Wir sagen im Englischen Care, but don't care too much. Mhm. Ist sehr stark. Mhm. Zeig Vorsorge oder wie ich das, zeig ein bisschen Gefühl, aber nicht zu viel.
1: Ja, das erinnert ja. mich auch wieder an die 80-20-Regel, die man eigentlich dann aufs ganze Leben anwenden ja? kann. Ja. Ob das Ernährung ist, ob das Beziehung vielleicht auch ist oder Self-Care oder was auch immer. Also macht schon Sinn, dass man, Nicht so viel, dass man ja. nie, nie all in geht. <lacht> Vielleicht. Danke. Das ist auch für mich eine eigene Erinnerung. <lacht> ja, Akuma. Jetzt haben wir wirklich schon viele Sachen angesprochen. Wir hatten irgendwie Spiritualität, Quantendenken. Wir haben über Sozioepigenetik gesprochen, was ich übrigens auch super wichtig finde, wo wir meine Frau und ich ja so digitale Nomaden sind und dadurch quasi auch immer wieder irgendwie unsere Wurzeln verlassen und dann nicht wirklich unser soziales also unser soziales Umfeld eigentlich verlassen, dann ist das super wichtig, wirklich mit den Menschen auch weiterhin in Kontakt zu bleiben, auch wenn es der physische Kontakt nicht ist, äh, sondern zumindest irgendwie online und dann auch wieder, wenn man wo neu hinkommt, eben wieder sich ein neues soziales Umfeld aufzubauen. Ähm, das, das ist super wichtig. Als wir in Japan drei Monate waren, fast drei Monate, da war das ein bisschen schwieriger, weil die Japaner auch eben sehr verschlossen sind, und es, da gibt es gar nicht so viele jetzt Ausländer oder ausländische Gruppierungen, wie zum Beispiel in Thailand gibt es ja etliche Ausländer. Da findet man ganz schnell Zugang auch zu anderen digitalen Nomaden. Da hatten wir schon so ein bisschen auch irgendwie zu kämpfen mit unserer Laune, weil du eben dann nicht so den sozialen ein ein soziales. soziales Umfeld hast. Mhm. Deswegen, das finde ich auch super, super wichtig. Ähm, das nicht irgendwie zu vernachlässigen oder zumindest mal irgendwie im, im, im Hinterkopf zu haben. Eine andere Sache ist aber auch noch die transgenerationale Epigenetik. Das ist auch ein Punkt in deinem, in einem deiner Vorträge, wo du eben, wo du eben sagst, hey, wir können auch was von den Eltern mitbekommen haben, das ist jetzt vielleicht noch nicht transgenerational, das kann jetzt vielleicht in Form von Trauma sein oder aus der Kindheit, aber eben auch von von den Eltern der Eltern, äh, weil das epigenetisch eben weitergegeben werden kann, weil vielleicht irgendwelche Traumata sich dann epigenetisch auch manifestieren, dann sind dann, das nennt man dann vielleicht in der Wissenschaft, Imprinted Genes, äh, dass sich diese Methylgruppen dann vielleicht gar nicht lösen, die sind dann immer vorhanden oder werden dann eben weitergegeben. Jetzt ist aber die Frage, ja, Wahnsinn. Wenn das über so viele Generationen weitergegeben werden kann, vielleicht sogar über sieben oder noch mehr, wie kann ich, wie kann, wie kann ich denn diesen das Bruch, Bruch, diesen Bruch schaffen? Eine gute Frage. Sehr einfach.
0: Transgenerationelle Epigenetik. Und das ist das Gute mit der Epigenetik, lieber Sebastian und lieber Zuhörer und Zuhörer. Die Genetik, die Gene, wir, sind vererbbar und sehr, sehr schlecht veränderbar. Das heißt, ein Gen, es kann zu Mutationen kommen, aber sehr, sehr, sehr selten. Das heißt, Genetik, vererbbar und schlecht veränderbar. Weil das Gute mit Epigenetik ist, es ist verende, vererbbar und veränderbar. Das heißt, wenn wir, das heißt, die Leute, wenn wir dieses Wissen von Epigenetik haben, dass wir unserem Leben in die Hand haben, dann können wir diesen Imprinting, was du gesagt hast, diesen, diesen, diesen Muster, die wir über Jahre, Generationen vererbt haben, verändern. Erstmal erst durch Consciousness, erstmal durch Bewusstsein. Mm -hmm. Ist das okay. Ja. Zum Beispiel Trauma, ähm, Traumata in der Familie. Hm. Oder ja, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, und es jetzt die Enkelkinder haben das jetzt, oder jetzt das Enkel, die Enkelkinder, ein größeres Kind, das heißt, wenn wir diese Wissen haben, okay, das war das Leben meiner Oma, meiner Uroma. Es hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich habe mein Leben zu führen. Allein das ist eine Affirmation. Hm. Dann du fängst schon an, Dinge in Angriff zu nehmen, dein Leben in die Richtung so zu bringen, wie du willst. Und so brichst du dann diesen, diese Muster auf dein, diese Epi-Muster mhm. auf deine Gene, damit sie dich dann zu einem Zustand bringt, den du willst. Einfach durch Bewusstsein, im mhm. Englischen Consciousness. Mhm. Deswegen, ja. was du magst mit deiner epigenetik postcard diesen Wissen zu verbreiten, ist sehr, ist, ist sehr, 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 sehr wichtig. Weil viele Menschen wissen nicht, dass sie ihren Leben in die eigenen Hand haben. Sie sind ein Wikt, sie sind Opfer. Wir sind kein Opfer unserer Gene.
1: Hm. Ja, also ich finde auch ganz wichtig, das, was du jetzt gesagt hast, diesen ersten Schritt auch zu sehen oder sich dem Bewusstsein, eben Bewusstsein zu schaffen, ja, ah, okay, das war das kommt aus der Vergangenheit. Das muss nicht mehr die Gegenwart sein, sondern erstmal das quasi festzustellen und von da aus dann vielleicht erst in den zweiten, dritten Schritt zu gehen. Aber das Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube auch, dass es herausfordernd ist, weil wir in der heutigen Welt total abkommen von unserem Bewusstsein, äh, gar nicht mehr anfangen zu reflektieren, ähm, diese Zeit uns nehmen, um ins Bewusstsein zu kommen. Da ist ja die heutige Welt ähm, Paradebeispiel dafür, um dem zu entfliehen, aus dem Bewusstsein zu kommen. Es gibt ständig irgendwie neue Apps und es gibt so viel Einfluss. Also es ist äh, es, die Umwelt ist natürlich schon äh, herausfordernd. Deswegen ist es eben, Umso wichtiger, dass wir heute uns wieder zurücknehmen, glaube ich. Meine Frau und ich haben vor kurzem ein Fünf-Tages-Detox-Programm gemacht. Da war auch mal der Digital-Detox mit dabei. Und was wir in diesen fünf Tagen erfahren durften, frei von jeglichen Digital, digitalen, also wir haben sowieso keinen Fernseher, aber kein Handy, kein Computer, also alles weg, das war faszinierend. Also in den ersten ich hab Tagen habe ich eine Entzugsentscheidung bekommen. Doch, doch schon, <lacht> oh, definitiv. Also <lacht> definitiv. Ne? Also in den ersten Tagen. Ähm, man Mist. muss diese Ruhe akzeptieren auch, ne? dass man auch diese Zeit dann hat. Wir haben ja auch ein Fastenprogramm gemacht. Das heißt, wir waren sowieso energetisch auf einem ganz niedrigen Level unterwegs. Aber das dann auch mal äh, zu akzeptieren. Wir haben jetzt das Glück, wir sind gerade in der Schweiz, das heißt, wir haben die wunderbare Natur um uns und wir haben den Fernseher quasi vor Augen. Unser Fernseher sind die Berge da draußen und, ja, die, und, Natur. und die Natur und das Wetter und wie sich so schnell ändert. Das ist einfach super toll. Ja, Akuma, ähm, ich weiß, deine Zeit ist ähm, begrenzt, deswegen ich will jetzt vielleicht noch ganz kurz zur letzten Frage kommen. Wir sind gleich durch. Eine Sache nämlich noch, die du auf deiner Seite hast, die fand ich super spannend. Und zwar die Telomere bringst du ins Spiel. Aber anders als man als man die Telomere eigentlich kennt, also die Endkappen der Chromosome. Die werden ja häufig verwendet, um das biologische Alter zu testen. Also wie alt bin ich äh, wirklich jetzt nicht so, wie es im Pass steht. Vielleicht bin ich schneller oder vielleicht sogar langsamer gealtert. Aber du bringst es anders ins Spiel. Und zwar schreibst du davon, dass du äh, mit den Telomeren und Meeren arbeitest oder da drauf zu schauen und seine Geisteshaltung daraus abzuleiten. So habe ich es zumindest von deiner äh, Webseite entnommen, was ist denn da der Bezug ähm, bei dir in der Show oder grundsätzlich so in, deiner, äh, in deinem Programm, was die Verbindung angeht zwischen Telomere und der Geisteshaltung?
0: Das heißt, die Telomere, es gab auch sogar einen Nobelpreis dafür, ja? mhm. Ich glaube, 2009 war das, die Telomere, das heißt, diesen Ende der DNA, je mehr die immer verkürzt sind, ja. dann weil die DNA, teilen, die DNA teilt sich mit der Zellteilung. Und wenn die DNA nicht mehr teilen kann, dann wird auch irgendwann die, die Zelle auch sterben. Ja, so, das ist der Zusammenhang. Das heißt, und je kürzer diese Änden dann kommen, desto wird die DNA dann aging, das ist schon Longevity, und dann kommt keine Zellteilung mehr. Das heißt, wir können dann mit einer guten Geistverhaltung diese Verkürzung der Telomere, positiv beeinflussen. Mhm. Mhm. All diese Dinge, die wir jetzt bisher gesprochen haben, Affirmationen, mhm. ja, Sportmarken, positive Denken, dein Umfeld. Mhm. Ding, alle diese Dinge, die wir inkorporieren in unserem täglichen Leben, wir verhelfen, unsere
1: Telemere nicht zu verkürzen. Okay. Gemeint. Also durch positives Mindset auch jünger zu werden, quasi. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Und auch ein
0: Thema, noch ein wichtiger Punkt, um den Zuhörer auch zu, werden, zu be begleiten. Du hast auch in einem Satz gesagt, sage ich noch in, in einer anderen Form: Wir sollen differenzieren zwischen positives Denken und Optimism, Optimismus. Weil manche Leute verrennen in blinder posit positives Denken. Das ist dann ein Irrtum. Mhm. Das heißt, ich sage, ich bin ein Optimist. Ein Optimist ist auch ein Prozent von Optim Potenzial denken mit drin, aber es gibt einen, es gibt einen Unterschied. Ein Optimist ist jemand, der die Realität akzeptiert, sagt, jetzt, ich bin in dieser Scheiße zum Beispiel. Das heißt, du akzeptierst den Moment, den Zustand, in dem du dich befindest. Momentan, ich habe kein Geld, vielleicht, das ist kann der Fall sein. Ja, oder momentan, ich bin krank. Das ist die Realität. Aber als Optimist, Du nimmst das wahr, du akzeptierst das, aber du weißt, dass es gibt ein breites Licht am Ende des Tunnels Das hm. hm. ist Optimismus. Ich sehe hm. mich als Optimist, nicht als, nicht als jemand, der einfach blind positiv ist. Weil manche Leute, die sagen, weil manche Leute ein positiv denken, sie vergessen dann, ihre Hausaufgabe zu machen. Hm. <lacht> no, Nein, das, das ist falsch. Ha, hm. ich denke, ich denke, nee, 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 Ja, tu das, aber tu auch was, damit es dann, weil das ist nicht nur positives Denken, aber auch positives Tun. Hm. Das ist wichtig. Denken, positives Denken. Dieses positive Denken soll auch transformiert sein im positiven Tun.
1: Hm. Das muss ich noch einmal auch mit Ihnen auf den Weg geben. Ja, das war nochmal ein schönes Schlusswort, glaube ich, Akuma. Ähm, bevor ich jetzt abschließe, und ich glaube, wir haben ein paar coole Sachen gesammelt heute. Steht denn eine neue Show an von dir? Gibt es gibt's Daten, äh, wo eine nächste Show und wann eine nächste Show stattfindet für Leute, die jetzt zuschauen und sagen, hey, das finde ich super cool, da will ich jetzt mal ein bisschen mehr von hören. Gibt es irgendwelche neuen Daten? Im Moment nicht wirklich.
0: Was ähm, die Menschen im Kontakt mit mir zu bleiben auf meiner Homepage, sie, sie haben die Möglichkeit, sich auf den Newsletter einzutragen, kostenlos. Mhm. Und dann auch meine Bücher, sie sind auf Deutsch, Englisch und verschiedenen Sprachen. Die können auch mein bestseller Buch auf Amazon, damals heißt, mag was draus. Mhm. Wir haben, es gibt auch Kapitel da, wo wir wirklich die Wissenschaft und die Spiritualität gewidmet haben. haben. Und sie können sich ab einmal diese Bücher dann da holen, um dran mhm. zu bleiben
1: und dann müsste
0: ja. dann wenn sie im Newsletter reinkommen wenn etwas ist dass heißt, ich schreibe immer sowas jede Woche was kurzes und aufbauendes und dann wenn wenn ich ein Programm habe etwas dann wird auch da kommuniziert
1: super ja, wir werden alles verlinken, deine Seite, deine Bücher und die Links zur Show. Auf jeden Fall auch noch die Studie, die du vorhin erwähnt hast. Und dann sage ich, Akuma, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich fand es super wertvoll. Vielen Dank für die Zuschauer, die dabei waren, für die Leute, die was zurückgeben möchten, die sagen, hey, die Inhalte, die ihr kostenlos zur Verfügung stellt, finde ich cool. Wir würden uns über ein Like freuen, gerne auch über Kommentare auch oder eben die Show zu teilen, die Show zu abonnieren. Um den Algorithmus zu befeuern, um die Inhalte eben mit so vielen Menschen wie möglich da draußen zu teilen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an dich nochmal, Akuma.
0: Danke, lieber Sebastian. Danke für das Interview.
1: Und schöne Grüße an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.